0: a todos nuestros oyentes de MMB Radio. Hoy tenemos con nosotros a María Campillo, Beatriz Navarro y María García, estudiantes de ISEN. Vais a tener el placer de conocer más a fondo la historia de uno de los poetas más influyentes del mundo y uno de los más estudiados actualmente en el ámbito educativo. ¿Tenéis alguna idea? Pues bien, se trata de Federico García Lorca. Vamos a ver qué nos cuentan estas tres estudiantes sobre el mismo.
1: Buenos días a todos. Como bien ha introducido nuestro gran presentador, somos estudiantes del Centro Universitario ISEN en Cartagena. Hoy venimos a presentaros a Federico García Lorca. Primero, contextualizaremos el momento histórico en el que se inserta, para que podamos entender mejor la intención de su obra, y posterior a ello, haremos un pequeño análisis de dos de sus obras más influyentes y posibles alternativas para trabajar dicho autor dentro del aula. En relación al momento histórico en el que se inserta este autor, por un lado, podemos destacar que España se encontraba en una época en la que acababa de perder las colonias que le quedaban en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Por el otro, hubo diferentes formas de gobierno, que fueron la monarquía de Alfonso XIII la dictadura de Primo de Rivera, la República y la dictadura franquista. Lo social y lo económico se caracteriza por el crecimiento, tanto demográfico como de nivel adquisitivo. Madrid y Barcelona se transforman en grandes ciudades en las que hay una masiva emigración campesina por el sector de la industria. Un gran número de artistas y escritores surgen en los primeros 35 años del siglo XX y por ello se denomina la Edad de Plata de la cultura española. A continuación vamos a indagar en la vida del autor en cuestión, Federico García Lorca. Nació el 5 de junio del año 1898 en un pueblo de Granada, Fuente Vaquero. Su madre fue maestra de escuela y su padre tenía terrenos en la Vega Granadina. En 1909 se mudaron a la ciudad de Granada, pero seguían pasando los veranos en lo que ahora se conoce como Valderrubio. A pesar de que Federico viajó mucho y vivió una época en Madrid, en su obra siempre se veía reflejado el ambiente rural de La Vega. En esta, la sociedad rural española llega a ser un reflejo imaginario donde se desarrollan las inquietudes más profundas de los humanos, como el amor, la muerte, el deseo y el misterio de la identidad. En 1914 estudió las carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. En esta época formó un centro de tertulias con otros intelectuales, llamado El Rinconcillo. Su afición por ser escritor aparece a partir de los diferentes viajes que realizó por España, naciendo su primer libro titulado Impresiones y paisajes, en 1918. En 1919 se instala en la Residencia de Estudiantes de Madrid, coincidiendo con numerosos intelectuales. Allí su actividad literaria prospera al publicar Libro de poema en 1921 o El maleficio de la mariposa en 1920. Federico, con la ayuda de un grupo de intelectuales, fundó la revista Gallo en 1928, de la que solo salen dos ejemplares. Otra obra titulada Poeta en Nueva York fue escrita en 1929, cuando el poeta viaja a Nueva York, pero no se publicó hasta 1940, tras su fallecimiento. Se crea un grupo teatral universitario denominado La Barraca, teniendo como objetivo llevar el teatro clásico español al pueblo, con obras del siglo de oro. Otros de los intelectuales que formaban parte de este teatro eran Eduardo Ugarte, Manuel Alto Aguirre y Miguel Hernández. En 1933 viajó a Buenos Aires, donde su popularidad creció con el estreno de bodas de sangre. Con su vuelta a España, un año después, escribe obras como Yerma o La casa de Bernarda Alba. Esta última fue escrita en 1936, pero no pudo ser publicada hasta 1945 en Buenos Aires. Al regresar a Granada, fue detenido y entre los días 17 y 19 de agosto de 1936... Federico García Lorca, poeta más universal, es fusilado cerca de la Fuente Grande, junto al barranco de Biznar, Granada. Lorca escribió tanto poesía como teatro, pero en sus últimos años se volcó más en este último. Sus primeros libros de poesía se caracterizan por ser modernista, mientras que la segunda etapa de su escritura mezcla el modernismo con la vanguardia. Actualmente, es el poeta español más leído de todos los tiempos. El 11 de noviembre de 2008 se inauguró la biblioteca del Instituto Cervantes de Tokio con el nombre de Federico García Lorca.
0: A continuación os presentamos dos de sus poemas más importantes, comentando el tema que se trata en cada uno de ellos y haciendo un pequeño análisis para que podáis comprobar sus pensamientos al redactar cada uno de los poemas. El primero que comentaremos será el llamado Romance de la luna luna, y dice así. La luna vino a la fragua, con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos, y enseña lúrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 se venían los gitanos. Abrían con tu corazón collares de anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame no pises mi blancura almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor de llano. Dentro de la fragua el niño tienen los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la zumaya, ay cómo canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos, el aire la vela vela, el aire la está velando. En este poema se trata principalmente el tema de la muerte, en concreto la muerte de un niño gitano durante una noche de luna llena. Este tema fue de los más tratados en la generación del 27, en la que formaba parte este gran autor. El poema es de carácter narrativo, existiendo un narrador externo ya que narra en tercera persona. Esta obra está compuesta por versos octosílabos de rima asonante. Cuenta con una estructura dividida en tres partes. La primera parte va del verso 1 al 8, donde el narrador nos introduce la historia. La segunda parte, del verso 9 al 20, el niño habla con la luna. Y en la última parte, del verso 21 al 36, el narrador cuenta el desenlace de dicha historia, es decir, cuando muere el niño. La historia transcurre de noche en una fragua donde la luna simboliza la muerte. Este poema trata de reivindicar que hay que aceptar nuestro destino y el dolor que ocasiona la muerte, y más en un niño. El poeta hace uso de personificaciones especialmente con la luna y la muerte. Los personajes que aparecen en dicho poema simbolizan elementos diferentes. La luna simboliza la muerte, el caballo el portador de la muerte, el niño gitano es el personaje principal que simboliza la relación entre el hombre y la naturaleza y la fragua, el cielo y el olivar son los testigos del cierre final.
2: El siguiente poema que vamos a analizar se llama Romance de la pena negra y dice así Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora Cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya Cobre amarillo, su carne, huele a caballo y asombra. sombra. Yunques ahumados sus pechos, gime en canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. ¡Soledad! ¡Qué pena tienes! ¡Qué pena tan lastimosa! Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. ¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay! mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amabola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las galondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. El tema principal de este poema es la pena gitana, la cual se ve representada en el personaje de Soledad Montoya. El romance de la pena negra es una composición poética formada por versos octosílabos con rima sonante los versos pares, quedando los impares sueltos. El romance es un poema característico de la tradición oral y se popularizó en el siglo XV. Este romance se inicia en un momento previo al amanecer. Los primeros ocho versos tratan de los gallos y la llegada de Soledad Montoya. En los treinta versos siguientes transcurre un diálogo entre Soledad Montoya y una voz, la cual no es nombrada en toda la obra. Podemos observar que en el poema se representan a su vez los dos géneros. Por un lado, la figura femenina, que hace referencia a Soledad, y por el otro, la figura masculina, que es la voz que no se escucha. La voz masculina representa la racionalidad que no tiene la mujer. Es una metáfora en la que los gallos representan a los hombres y Soledad representa a la tierra, la cual es explotada por estos. Soledad seguirá representando a la naturaleza a lo largo de todo el poema, incluso al final se convierte en el río. Muchos de los académicos opinan que este poema, el cual refleja la marginación de los gitanos, reafirma los clichés negativos. Otro aspecto que debemos destacar acerca de la enseñanza de este autor en educación primaria es que es demasiado teórica y a los niños les aburre, cuando no debería de ser así. Se trata de uno de los autores más influyentes del mundo y debe ser tratado y estudiado como tal. Es por ello que venimos a reivindicar esta situación y como estudiantes del grado de magisterio proponemos una serie de estrategias más lúdicas para trabajar en el aula que aumenten su interés por dicho autor. Un ejemplo de actividades podrían ser las siguientes, hacer una línea del tiempo que marque la vida de Federico y la situación que ocurría en España en diversos momentos, Hacer una dramatización de la casa de Bernarda Alba, adaptada a la edad y a las capacidades de los alumnos, ya que es una de las obras más representativas. Realizar una mesa sensorial con papeles que incluyan diferentes obras de Federico García Lorca y de otros autores mezclados y el alumno deberá clasificarlas en función de si son propias del autor estudiado o no, entre otras. Finalmente, nosotras como futuras docentes de educación primaria Consideramos que de esta forma aumentará su motivación y creatividad y proporcionaremos un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo y eficaz aumentando su bagaje cultural a través de las diferentes experiencias trabajadas en el aula. <música>